0: Ja, so, jetzt sind wir beim zweiten Vortrag. Brücken bauen, Barrieren überwinden für das Evangelium. Und äh, bevor ich gleich äh, einsteige mit meinen Inhalten, äh, ihr habt ja viel gehört, einen Vortrag, einen Workshop, und ich möchte euch so ein bisschen aktivieren, ganz kurz so mit einem Gleichnis, und dann werde ich euch ein paar Minuten geben, so mit den Nachbarn ein bisschen drüber zu reden. Und zwar, das ist... Das Gleichnis vom Und Das ist denn folgendes: so, Das wurde von den Philosophen Sorn Kirchegard erzählt. Und zwar ein Reisezirkus brach in Flammen aus, nachdem sich am Rande des dänischen Dorfes niedergelassen hatte. Und dieser Zirkus, sie waren gerade bei der Probe und alle waren dann schon mit ihren Aufmachungen und äh, bei, bei dieser Probe, gerade als das Feuer ausgebrochen ist. Also das heißt, der Direktor dann, als der Feuer ausbrach, der wollte jemanden aussuchen, der schnell ins Dorf laufen könnte, um da Hilfe zu holen, um dieses Feuer zu löschen. Und weil sie dann, äh, äh, er schaut rum und es war gerade der Clown, der am schnellsten laufen konnte. Und der Clown, also so mit seinem, seinem Clownanzug und Aufmachung hatte, der lief ins Dorf hinein, um Hilfe zu bitten und äh, als der angemalte Clown rannte Hals über Kopf auf den Marktplatz und rief zu allen, äh, zum Zirkus zu kommen, um zu helfen, um das Feuer zu löschen. Aber die Dorfbewohner, als sie ihn sahen, da haben sie gelacht, sie haben ihn applaudiert und sie dachten, das wäre nur ein Trick, damit er die Menschen dann hinauslockt, um die Vorstellung zu sehen beim Zirkus. Der Clown weinte und flehte, versicherte, dass er jetzt keine Vorstellung gab, sondern dass die Stadt in wirklich in tödlicher Gefahr war. Je mehr er flehte, aber desto mehr johlten die Dörfler, bis dann das Feuer über die Felder sprang und sich in der Stadt selbst ausbreitete. Und noch ehe die Dörfler zur Besinnung kamen, waren ihre Häuser zerstört." Nun, was war das Problem? Die Botschaft des Clowns war todernst, stimmte. Aber die Dorfbewohner haben ihn nicht ernst genommen. Nun, wo lag das Problem? Und was hat das mit unserem Thema Evangelisation zu tun und Gemeinde? was können wir von diesem Gleichnis lernen? Also wende dich zu deinen Nachbarn, also zu zweit oder zu dritt, ganz kurz. Nimm dann so ein paar Minuten zu überlegen, was können wir von diesem Gleichnis lernen über Thema Evangelisation und Gemeinde. Okay, ich unterbreche euch. So. Ein paar Gedanken von euch, also... Was könnten wir davon lernen? Also wer möchte vielleicht so ganz laut was sagen, so ganz kurz, was ihr da vielleicht übertragen könnt auf unsere Aufgabe. Ja? traut sich jemand? Der Glaube muss die richtige Klamotten aufziehen. Also okay, ähm, im übertragenen Sinne. Okay, was auch noch? Noch einmal? Okay, das Leben muss übereinstimmen mit dem, was einer sagt. Und das bei der Clown so nicht der Fall war. Der hat eine Aufmachung, was er nicht anzunehmen war. Und das stimmte nicht mit der Botschaft überein. Andere Gedanken dazu. Ja. Der Schnellste ist nicht unbedingt der Glaubwürdigste. <lacht> der unbedingt der glaubwürdigste. Allerdings, das stimmt. Also manchmal unser Eifer führt uns in Probleme, weil wir vielleicht nicht, vielleicht wenn er nur eine Minute genommen hätte und, und, und die ganze äh, Kleidung gewechselt hätte, dann, dann wäre es effektiver. Also ein bisschen langsamer ist vielleicht besser. Ganz hinten. Zirkus hätte auch merken sollen, wenn wir den einen den zweiten oder zu schicken. Einen zweiten zu schicken, ja. Okay, ähm, ich denke, das geht fast alles in so eine ähnliche Richtung hier. Ähm, wir als Christen, wir wissen, dass unsere Botschaft ein, ein lebensnotwendiger, rettender Botschaft ist. Also es ist das Allerwichtigste, was es überhaupt im Leben gibt, das Evangelium. Aber manchmal treten wir dran auf eine Art und Weise, die Menschen sogar ablenkt. Also die, die Dorfbewohner wurden dann auch abgelenkt. Also sie haben gedacht, das sieht leckerlich aus. Die, die fokussieren dann auf sein, seine Kleidung und sein, sein Erscheinen, sein äußerliches Erscheinen. Und dann sehen sie das, was er sagt, gar nicht mehr ernst. Ich denke manchmal, die Art und Weise, wie wir überhaupt in die Öffentlichkeit treten oder die Art und Weise, wie wir versuchen, auch im privaten Gespräch Menschen anzusprechen, die werden schnell abgelenkt von Nebensächlichkeiten, die, die nicht mit der Sache zu tun haben, aber die stöbern drüber. Und es geht darum, unnötige Hindernisse hier aus dem Weg zu nehmen und Wege zu finden, damit Menschen nicht abgelenkt, dass sie nicht äh, einen falschen Eindruck wegen irgendwelcher Äußerlichkeiten haben, damit wir einen freien Weg haben, das Evangelium deutlich zu erklären und dass wir auch ernst genommen werden. Also unser Lebensstil, unser äh, Auftreten, die Art und Weise, wie wir Menschen ansprechen und anderes mehr. Das ist ein Stück weit unser Thema jetzt. Und um Brücken für das Evangelium zu bauen, jetzt die, erstmal so, so einen kurzen Überblick zu diesem Thema. Erstens um Brücken für das Evangelium zu bauen und um Barrieren zu überwinden, müssen wir die Menschen verstehen, die wir erreichen wollen. Das hatten wir jetzt in dem ersten Referat, ein Stück weit ein, ein, ein Einblick in die geistliche Landschaft in Deutschland. Und dann brauchen wir ein, meines Erachtens ein volleres und weniger eingeschränktes Verständnis von dem Evangelium. Wenn ich sage eingeschränkt, ich meine nicht, dass wir das Evangelium falsch verkündigen, nur manchmal verkündigen wir das Evangelium sehr einseitig. Und das Evangelium ist sehr vielseitig. Das Evangelium spricht eine Fülle von menschlichen Bedürfnissen an und präsentiert uns das Werk Jesu Christi auf unterschiedliche Art und Weise. Aber manchmal sind wir auf eine Art, eine bestimmte Art, das Evangelium zu erklären, fixiert. Und das ist vielleicht oft gerade eine Art und Weise, was die Menschen einfach nicht nachvollziehen können. Ich glaube, im Prozess der Nachfolge mit Jesu, je mehr ich die Bibel lese, je mehr ich lerne, dann kann ich vielleicht diese anderen Aspekte des Evangeliums nachvollziehen und, und sie schätzen, aber für den Nichtgläubiger, da müssen wir dort ihm abholen oder sie, wo sie sich gerade befinden und wir müssen dann eben das Evangelium versuchen zu erklären mit Argumenten, die mindestens nachvollziehbar sind. Und ähm, in diesem Referat möchte ich vier verschiedene Dimensionen des Evangeliums erläutern, die, glaube ich, wichtig sind für die heutigen Menschen, wo wir anknüpfen können, um dann weiterzuführen, damit Jesus erkennen und ihn aufnehmen. Und zwar mit vier Stichwörtern, diesen vier verschiedenen Dimensionen. Und jetzt Stichwörter Versöhnung. Gemeinschaft. Moment, zu, zu weit. Ja, okay, da ist das. Versöhnung, Gemeinschaft, Geschichte und Teilnahme. Und ich werde dann eins nach dem anderen erklären, was ich damit meine, wie wir den heutigen Menschen ansprechen können und das Evangelium etwas nachvollziehbarer, plausibler vermitteln können. Also das erste Versöhnung ist eben, so formuliere ich das, das Evangelium soll nicht nur im Sinne von Vergebung verkündigt werden, sondern auch im Sinne von Versöhnung erläutert werden. Nicht nur im Sinne von Vergebung diese bekannte Rechtfertigungslehre. Selbstverständlich ist gehört diese Rechtfertigungslehre ganz wesentlich zum Evangelium. Also Paulus hat immer wieder davon gesprochen. Wir haben gerade jetzt 500 Jahre Reformation. Martin Luther, die Neuentdeckung, Wiederentdeckung, dass wir gerechtfertigt werden, allein durch den Glauben. Und das ist eine sehr stark juristische Vorstellung von dem Evangelium. Gott ist ein Gesetzgeber, er hat uns Gebote gegeben. Wir haben diese Gebote nicht gehalten, wir haben eine Strafe verdient und wir müssen entweder selbst diese Strafe bezahlen, also die Sündelohn ist der Tod, die ewige Strafe, Bestrafung. Aber Gott hat stellvertretend für uns durch Jesus Christus diese Strafe am Kreuz bezahlt. Das ist diese stellvertretende Söhne-Tod Jesu. Und das, ist, ähm, das ist ganz zentral zum Evangelium. Ähm, und äh, äh, das Problem ist, viele Menschen heute können allein diese Logik nicht mehr ganz nachvollziehen. Denn was für ein Gott wäre das, der Menschen bestraft? Gott bestraft Menschen nicht, oder? Gott ist ein liebevoller Gott. Und ein liebevoller Gott würde Menschen nicht bestrafen, richtig? So, das ist die Logik. Und außerdem selbst in unserer eigenen Gesellschaft. Die, die Vorstellung von, von Gesetzgebung, die Vorstellung von, von Bestrafung, es geht gar nicht mehr so Richtung, einen Verbrecher zu bestrafen, sondern was? Resozialisierung. Der Verbrecher sollte korrigiert werden, er sollte neu umerzogen werden, nicht bestraft. Also überhaupt der Gedanke von Strafe ist sehr, sehr schwierig für Menschen heute. Aber worauf, selbst wenn wir bei der Rechtfertigungslehre bleiben, was ist das eigentliche Ziel? Nicht nur, dass wir von unserer Schuld freigesprochen werden, sondern, wo führt das dahin, dass wir mit unserem Gott versöhnt werden? Das ist das eigentliche Ziel. Und ich denke, wenn wir viel stärker von diesem Ziel herkommen, Versöhnung, dann können wir rückwärts arbeiten zu der Gedanke von Söhne und von diesen mehr juristischen Vorstellungen. Denn heutzutage ist da sehr wenig Empfinden von Schuld unter den heutigen Menschen. Ähm. Überhaupt ist die moralische Vorstellung, die ethischen Vorstellungen nicht deckungsgleich mit der Bibel. Und, und wenn man versucht, zu sagen, so zum Beispiel außereheliche Geschlechtsverkehr wäre eine Sünde, also, die würden das dumm anschauen und sagen, woher kommt das dann? Also Das sind so manche Vorstellungen, die wir als Christen haben, die die allgemeine Bevölkerung gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also das Empfinden nach Schul, das ist eher sehr schwach. Ähm, ich fühle mich schuldig höchstens dann, wenn ich mein Kind weinen lasse oder so. Aber so, so, so wirklich so existenzielle Schuldfragen eher selten. Ähm ja, also das ist zunächst mal eine ganz große Herausforderung. Ähm es gibt aber dagegen ein sehr großes Empfinden nach Entfremdung zerbrochenen Beziehungen. Ich rede jetzt gar nicht von, von dieser zerbrochenen Beziehung zu Gott, ich rede einfach von unseren menschlichen Beziehungen, die so kaputt gegangen sind in unserer Gesellschaft. Also da ist ein sehr starkes Empfinden nach, nach, nach Frieden, nach, nach, nach Versöhnung auf die horizontale Ebene. Wie komme ich mit meinen Mitmenschen zurecht? Wie komme ich mit, mit meinem Ehepartnerin oder Partner zurecht? Wie, wie komme ich überhaupt mit Arbeitskollegen zurecht? Und überhaupt schauen wir in der Welt und sehen wir so viel Hass und, und Krieg und Völkermord und äh, all diesen Dingen. Und wir sehen, wie die menschlichen Beziehungen völlig kaputt sind und, und zu viel, viel Leid führen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die, die Scheidungsrate hier in Deutschland. Also nach den Statistik von 2016, ähm, jährlich kommen etwa äh, zwei Ehescheidungen auf fünf Eheschließungen. Das, das sind die Statistiken. Also viele heiraten schon gar nicht mehr aber so ist das, also im 2016 in Deutschland gab es 162.000 Ehescheidungen und davon äh, betroffen sind 132.000 Kinder, die in diesen kaputten Ehen jetzt oder aus diesen Scheidungen kommen und leiden. Ähm es gibt ein Buch, was dann in 2016 erschienen ist von Michael Nast, das heißt Generation beziehungsunfähig. Also die Welt berichtet ähm, einem Beitrag, beziehungsunfähig ist die wahre Liebe noch zu retten, Fragezeichen. Da heißt das. Ähm, Nast ließ vor, wieso die Beständigkeit aus Partnerschaften verschwindet und einer chronischen Unverbindlichkeit Platz macht. Die Generation beziehungsunfähig habe vor allem ein Gefühl, dass es immer noch etwas geben könnte, was man besser, was das Leben besser macht. Dass es immer noch einen Partner geben könnte, wo ihr irgendwo äh, da draußen, der doch besser passt. Also dieses diese Verlangen nach was Heilem, nach einem besseren Partner, noch, noch einem besseren Erlebnis. Ähm, diese große Sehnsucht nach wahrhaftigen Beziehungen, weil überall um uns rum, ob das die Ehescheidungen sind, ob das die Streitigkeiten am Arbeitsplatz sind, wir merken, wie kaputt Beziehungen sind. Und das erzeugt in, in Menschen heute dieses Gefühl, diese Sehnsucht nach wahrhaftiger Beziehung, die Wiederherstellung von kaputten Beziehungen. Also Menschen sind müde von Streit, von Spannung, von Hass. Wo findet man Frieden? Ich denke, das Angebot des Evangeliums, dass wir Frieden nicht nur auf der horizontalen Ebene mit mit unseren Mitmenschen, sondern dadurch, dass wir Frieden mit Gott, dass wir Versöhnung mit Gott, dass wir aus dem Streit mit Gott rauskommen können, schafft das neue Voraussetzungen auch, Frieden miteinander zu erleben. Die Bibel beschreibt, und das ist ja eben das Angebot der Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen, dass Gott nicht nur in der Bibel als Gesetzgeber und, und Richter vorgestellt wird, sondern Gott wird auch in der Bibel als ein liebevoller Vater, als ein Vater, der eine Beziehung mit seinen Kindern haben will. Und dieser Vater sehnt sich so sehr nach der Beziehung mit uns, obwohl wir uns im Rücken gekehrt haben, dass er uns nachgeht und dass er alles getan hat, um diese Beziehung wiederherzustellen. Das ist eine fabelhafte Botschaft, die wir haben. Ich denke, wenn wir erst damit anknüpfen, werden wir viel Menschen ansprechen. Und äh, das ist ein Angebot, äh, was durchaus durch die Bibel hindurch äh, erkennbar ist. Römer 5, Vers 10, als wir noch feindlich gegenüberstanden, hat er Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selber versöhnt. Gott hat die Initiative ergriffen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Also, in dem ersten Jahrhundert gab es auch diese sozialen Spannungen. Sei das heißt, es dann zwischen Juden und Nichtjuden oder zwischen Sklaven, <kühlen> Sklaven und die Sklavenherren äh, oder zwischen Griechen und, und anderen. Also, es gab so viele Spannungen. Und da heißt es, dass in Christus, Beispielsweise Galater 3, Vers 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier, Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. Jesus schafft eine neue Menschheit, wo es... Nicht sagt, also die Juden sagen, jetzt müsst ihr wie uns werden, also ihr Nicht-Juden oder die Nicht-Juden sagen, jetzt ihr Juden müsst wie uns. Nein, es heißt in Epheser 2, es schafft eine neue Menschheit. Wir haben eine neue Identität in Christus. In all diesen äh, Faktoren, die uns trennen, ob das dann die Sprache, die wir reden, ob es die Hautfarbe ist, ob das die, die nationale Herkunft, ob es dann der Einkommen oder der Ausbildung oder wie all diesen Dingen heißen, die uns als Menschen trennen. Jesus Christus schafft eine neue Identität, eine neue Menschheit. Das ist deine Botschaft. Ich glaube, das kommt an. Auch bei Nichtchristen. Aber wie kommen wir dahin? Der Weg zu dieser Versöhnung geht über das Kreuz Jesu. Jeder weiß, wie schwer das ist, einem anderen zu vergeben, wenn der andere mich verletzt hat, mich betrogen hat, verleumdet hat. Es tut weh, das ist schwierig. Also Jeder kann das ein Stück weit nachempfinden, wie schwer das ist, einem anderen zu vergeben und tatsächlich versöhnt zu werden. Das kostet was. Und wisst ihr, was das Gott gekostet hat? Gott, der heilig ist, Gott, der vollkommen ist. Gott, der hätte sagen, ihr, ihr habt den Tod verdient. Ich, ich, ich brauche euch als Menschen nicht. Aber Gott ist zu uns gekommen. Gott ist nicht bloß die zweite Meile gegangen. Gott hat seinen Sohn dahin gegeben, damit wir Frieden mit ihm haben können. Der Weg zur Versöhnung führt über das Kreuz. Er schafft dadurch die neue Menschheit. 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechtete ihnen ihren Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung, so sind wir nun Botschafter an Christi Staat, denn Gott ermahnt uns äh, durch uns. So bitten wir nun an Christi Staat, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser missionarischer Auftrag. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und da sind wir dann wieder bei der Rechtfertigungslehre. Ja, ihr kennt vielleicht das inzwischen etwas ältere Lied von Manfred Siebald, So ist Versöhnung, wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an Zweigen, ein ich mag dich trotzdem kuss So ist Versöhnung so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Also dass diese Bilder, diese Sehnsucht, die allein durch Christus wirklich gestillt werden kann, das ist sehr einladend. Ich denke, das ist ein Weg, diese Brücke zu schaffen. Ein zweites. Das Evangelium soll nicht nur zu einer individuellen Glaubensentscheidung aufrufen, sondern auch in die Gemeinschaft der Familien Gottes einladen. Also das ist das Gemeinschaftliche an dem Evangelium. Nun ist das selbstverständlich klar, jeder Mensch muss für sich eine Entscheidung treffen. Ein anderer kann für mich nicht glauben. Und ich werde eines Tages auch ganz individuell vor meinem Gott stehen und mein Leben verantworten. Insofern ist das ja klar, dass der Glaube immer eine persönliche Sache ist und jeder muss eine Entscheidung treffen, wie er zu Jesus steht. Aber wir haben manchmal dieses Individuelle, dieses Private so betont, dass wir das andere übersehen haben, dass die Entscheidung für Jesus ist auch. Eine Entscheidung für diese neue Familie Gottes. Ich habe da gerade von dieser neuen Menschheit gesprochen, die Jesus schafft. Und diese neue Menschheit versammelt, sie kommt zusammen in diesem neuen Volk Gottes, Gemeinde Jesu. Und das ist nicht nur allgemein, also die allgemeine unsichtbare Gemeinde Jesu. <lacht> nee, das sind sichtbare Gemeinde Jesu, wo, wo Gottes Volk, wo die Menschen, die dieses Jesus kennen, wo sie zusammenkommen und wo sie als neue Familie Gottes leben. Und ich denke gerade heute, wo wir, ich habe ja gerade von diesen zerstörten Beziehungen und die Sehnsucht nach, nach Versöhnung und das, das führt dann natürlich eben zu dieser Sehnsucht nach wahrhaftigen, aufrichtigen, Gemeinschaft. Also die Sehnsucht nach Geborgenheit, Familie, Gemeinschaft. Da ist ein Punkt, wo wir anknüpfen können. Noch einen Beitrag aus der Welt. Die neueste, das heißt die neue deutsche Art der Sinnsuche. Ich zitiere. In der modernen Marktgesellschaft gibt es extrem unterschiedliche Orte und Formen der Sinnsuche. Da geht es oftmals weniger um ein höheres Wesen oder ein Leben nach dem Tod, sagt Jörg Peckloff, Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Nordkirche in Hamburg. Die Menschen suchen nach einer Art horizontaler Transzendenz. Sie wollen Gemeinschaftserfahrungen machen, die über die Grenzen des eigenen Lebens hinausweisen. Habt ihr das so verstanden? Also die suchen nicht unbedingt die direkte Verbindung mit Gott, sondern eine Art Transzendent in der horizontalen Gemeinschaft, dass durch Gemeinschaft mit anderen Menschen, dass sie vielleicht irgendwie eine Verbindung zu den Übernatürlichen schaffen. Nun, das nicht, wir würden es vielleicht anders ausdrücken, aber ist da nicht eine ganz großartige Chance für das Evangelium? Dass Menschen das sehen können und erleben können, was wahrhaftige Gemeinschaft bedeutet, wie das aussieht. Und dass dieses von Jesus herkommt, das kommt nicht einfach, weil wir alle nette Leute sind. Sind wir nicht. Nee, es kommt, weil Gott eben uns hilft, einander zu vergeben. Weil Gott uns, unser Herz eben erfüllt mit, mit seiner Liebe. Er gibt uns Kraft dazu. Und wenn wir noch einmal denken dran, wie schwierig das ist, wahrhaftige Gemeinschaft und Geborgenheit in diesem Leben zu erfahren, da könnte ich auch andere Statistiken nennen, beispielsweise die Ein-Person-Haushalte in der Bundesrepublik. Wisst ihr, also rate mal, wie viele Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland von nur einer Person bewohnt ist? Durchschnittlich in der Bundesrepublik sind das 41 Prozent aller Haushalte. Das heißt, wenn du an die Türen klopft, 41 Prozent, nur eine Person wohnt da. Und in den Großstädten, beispielsweise in München oder in Berlin, in Berlin ist das fast 54 Prozent aller Haushalte eine Person. Das, sind, das heißt, viele einsame Leute. Als wir nach München kamen und als wir dort eine Gemeinde gegründet haben, haben wir geschaut in die ganzen demografischen Daten und da haben wir das gesehen, dass die Hälfte der Haushalte eine Person Haushalte sind. Und da mussten wir umdenken, weil ich habe ja drei Kinder und viele von unseren Familien, die haben ja Kinder und wir denken, ja, Familienfreundlich Gemeinde, das ist es. Ja, Familienfreundlich Gemeinde. Moment mal, ist das unbedingt die Menschen in unserer Stadt? Wir müssen ein bisschen umstellen und denken, das sind viele Menschen, die allein leben. Das sind nicht nur junge Leute, die, das sind Verwitwete und Geschiedene und verschiedene andere. Inwieweit nehmen wir das zunächst mal überhaupt wahr und zum anderen ist da nicht eine Chance. Und wir haben gesehen, dass gerade so junge Erwachsene, die meinetwegen beruflich nach, nach München kamen, die suchten Kontakt. Sie suchten irgendwie zur Freundschaft zu knüpfen. Und da haben wir dann missionarisch so gearbeitet, dass, dass unser junger Erwachsenenkreis, die haben einmal im Monat irgendwas Geselliges gemacht, ob das Wandern oder Segeln oder Kegeln oder wie auch immer, um einfach diesen anderen jungen Menschen, die sie kennen, die, die Gemeinschaft suchen, einzuladen. Und dann, wenn sie eingeladen worden sind, dann merken sie, Haha, schau mal, wie diese Leute miteinander umgehen. Das ist ja etwas anderes, als was ich vielleicht sonst kenne. Und dann die Möglichkeit ins Gespräch über Gott, dass es von Gott her kommt, dass wir eben etwas anders sind. Also das Angebot des Evangeliums, zu neuen Familien Gottes zu gehören, ist meines Erachtens eine ganz fabelhafte. Ähm, auch diese Studie Gen Generation What zeigt wo wir vorhin gesehen haben, 78% sagen, ich kann gut im Leben auskommen ohne Gott. Aber wisst ihr, was die dann auch sagen? Fast genauso viel. 65% der Jugendlichen meinen, ich kann, man kann sich nicht allein auf sich selbst verlassen. Man braucht andere Menschen im Leben. Gott brauche ich nicht unbedingt, aber andere Menschen brauche ich schon. Wir brauchen andere Menschen. Das ist eine Chance für das Evangelium. Wir kennen die Bibelstein, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht Gottes Kinder zu werden, in diese Familie Gottes eingefügt zu werden. Als Pastor habe ich dann oft gefragt, also wir haben sehr missionarisch gearbeitet und in den anderen gemeinen Gründungen, wo wir waren, tätig. Und da habe ich das immer wieder, wenn jemand neu zum Glauben kommt, dann würde ich dann relativ bald darauf fragen, was war der springende Punkt? Ähm, was, was hat dich bewegt, schlussendlich mal mit Jesus den Anfang zu machen? Und man muss diese Frage übrigens relativ bald nach der Bekehrung stellen. Denn wenn Sie schon sechs Monate lang Christen sind, dann wissen Sie schon die theologische richtige Antwort. Ähm, äh, Sie, Sie lernen die Sprache Kanan sehr schnell. Und die, 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 so, ja. Jedenfalls, die Frage ist dann schnell. Und das hat mich dann äh, Teilweise überrascht, hätte mich nicht überrascht und schollen, aber da haben einige sowas gesagt, ich hab, ja ich, ich habe die Gemeinde besucht ab und zu mal oder war ich mit dem Kreis oder mit denen zusammen und ich habe gemerkt, ich habe gesehen, wie ihr miteinander umgeht. Das hat mich fasziniert. Ich habe mich dazu zum, zum Nachdenken gebracht und zum Fragen, wo kommt das her? Oder ich habe die Ehe von diesem Paar besucht so Ich gesagt, Mensch, so, so eine Ehe hätte ich. Also ist das gemeinschaftlich, da wird die Liebe Gottes manchmal sichtbar. Und das bringt die Leute zum Nachdenken, es bringt sie zum Nachfragen, wo, wenn ich gleich mit Gott angefangen hätte, ja, also Gott brauche ich nicht, aber Beziehungen, Beziehungen. Also zu meiner Enttäuschung kam es relativ selten vor. Ja, war die tolle Predigt, deswegen bin ich gekommen. So. Und, aber das unterstreicht, also dass man lebt, was man predigt und, und, und dass wir das vorleben, das Leben, was Gott uns schenkt, dass es ein Stück weit an unsere Gemeinschaft sichtbar wird, das setzt natürlich voraus, dass etwas von Gottes Liebe in unserer Gemeinschaft sichtbar ist. Also müssen einige von uns dran arbeiten. Ja, also das Evangelium soll nicht nur im Sinne von Vergebung, sondern auch im Sinne von Versöhnung erläutert werden. Das Evangelium soll nicht als nur zu einer individuellen Glaubensentscheidung aufrufen, sondern auch in die Gemeinschaft der Familien Gottes einladen. Und dann jetzt zu einem dritten Punkt. Das Evangelium soll nicht nur als eine abstrakte Wahrheit sondern auch als eine konkrete Geschichte von Handeln Gottes erzählt worden. Erzählung, Geschichte, das Stichwort Geschichte. Das Evangelium wird sehr häufig von uns gerade die wir ein bisschen mehr länger in der Gemeinde sind oder ein bisschen theologisch äh, ausgebildet sind, wir tendieren dahin sehr theoretisch, sehr abstrakt, das Evangelium zu verkündigen. Manche von euch werden so die alte vier geistliche Gesetze kennen. Ja? Also das, sie haben das umformuliert, weil sie wissen, dass es nicht mehr so in der Form ankommt. Aber es bleibt oft noch, do, noch sehr, sehr theoretisch, wie wir das Evangelium verkündigen. Aber wisst ihr, drei Viertel der Bibel, etwa 75 Prozent der Bibel ist Narrativ. Das heißt, es ist Erzählung, es ist Geschichte. Und Gott handelt in der Geschichte. Gott ist nicht ein abstraktes, höheres Wesen. Auch nicht ein persönlich abstraktes, höheres Wesen. Er ist ein Gott, der eingreift in unsere menschliche Geschichte. Er, er handelt in unsere Geschichte und die sind tolle Geschichten. Wir können die Geschichten erzählen und sie sind überzeugend. Die Evangelien, also die Bibel ist voller solcher Geschichten. Die ganze Bibel ist eine ganz große Liebesgeschichte. Und da haben wir es gleich beim Sinne vor Gott schafft eine wunderbare Welt. Adam und Eve, sie haben alles, was sie brauchen. Und was tun sie? Sie vertrauen Gott nicht. Sie behaupten, Gott würde ihnen etwas vorenthalten, was für sie gut wäre. Und da kommt ein Bruch in der Beziehung mit Gott. Und auf einmal merken sie, dass sie ihn sind. Und dann versuchen sie, sich vor Gott zu verstecken. Sie empfinden Scham. Sie wollen Gott nicht mehr sehen. Sie wissen, irgendwas stimmt nicht. Wir wollen Gott gar nicht mal sehen, weil das geht nicht gut. Und sie verstecken sich vor Gott. Und was macht Gott? Hat Gott gesagt, also, ihr sollt jetzt sterben. Ihr kriegt das, was ihr verdient habt. Was hat Gott gemacht? Gott selbst macht sich auf der Suche nach den Menschen. Gott selbst geht in den Garten und sagt, wo bist du? Wo bist du? Gott wusste ja schon, wo, wo sie waren. Aber er möchte, dass sie nachdenken. Was habt ihr bloß gemacht? Glaubt ihr wirklich, dass ihr euch vor mich verstecken könnt? Und Gott macht sich auf die Suche. Gott gibt ihnen Verheißung, dass eines Tages ein Nachkommen von dieser Frau den Satan vernichten werde. Und eine ganz lange Geschichte, wie Gott ständig den Menschen zuwendet, obwohl die Menschen von ihm immer abwenden. Und ihr könnt diese Geschichte erzählen, das ist eine fabelhafte, eine traurige Geschichte, aber eine Geschichte von dieser Liebe Gottes, die den Menschen ständig nachgeht, bis er selbst in die Welt getreten ist, der fleischgewordene Sohn Gottes, dass Gott selbst Mensch geworden ist und er kam unter uns. Und er lehrte und er heilte und er hat die, die abgeschlossene Gesellschaft angenommen und, 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 bis er schlussendlich sein Leben hingab. Die Welt wollte ihn nicht haben. Die Welt hat ihn getötet. Aber Gott hat besiegt. Er hat den Tod, Satan, Sünde besiegt. Und er schafft eine neue Welt, er schafft ein neues Leben schon jetzt hier. Und, und wir dürfen hoffen, dass eine ganz neue Welt eines Tages geschaffen wird. Dass eines Tages, dass der Sieg nicht nur vorbracht, sondern wirklich vollendet wird in einer neue Welt, in eine, diese neue Menschheit, die schon eingebrochen ist, eines Tages ganz erfüllt wird. Na, das ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Und ich habe noch gar nichts von, von der Geschichte mit Jesus und seinem Umgang mit Menschen, die Frauen Jakobsbrunnen oder den Zacchaeus oder die ganze Geschichten. Das sind Geschichten, die Menschen faszinieren. Sehen Sie, Geschichten, die faszinieren. Geschichten berühren das Herz. Unsere abstrakten Formulierungen von, von dem Wesen Gottes und an diesen Dingen, das, das berührt wenige Leute. Vielleicht, wenn du Christ lang genug bist, dann berühren sie dich, aber die meisten Menschen nicht so sehr. Die Geschichten, die packen eine. Also warum gehen Leute ins Kino? Warum kaufen Leute Romane? Weil die Geschichten sind. Und wir erkennen uns selbst ein Stück weit in diesen Geschichten. Also lerne die Kunst des Geschichte erzählen. Das haben wir verlernt. Wir haben so viel für uns dann so, so über YouTube und, und andere Medien und so. Andere erzählen die Geschichten für uns. Also lerne mal, Geschichten zu erzählen. Das lernen wir in der dritten Welt sehr, sehr stark, wo manche Leute sie entweder überhaupt nicht lesen können oder nicht gerne lesen. Und das kommt zunehmend in westlichen Kulturkreisen übrigens, dass gerade jüngere Menschen, die lesen ungern. Also, höchstens so, so viel Zeiten, wie es so, zu so einem SMS passt. Also, ähm, aber die lesen nicht so gerne, aber Geschichten hören, das ist eine Chance. Und wir haben in, mit dem Evangelium eine wunderbare Geschichte. Ja, also nicht Stichwort Versöhnung und Stichwort Gemeinschaft, Stichwort Geschichte. Und dann zu dem vierten Stichwort Teilnahme. Das Evangelium soll nicht nur also Moment mal, das hatten wir ja. Also das Evangelium soll nicht nur die Erneuerung des persönlichen Lebens anbieten, sondern auch die Teilnahme an Gottes erneuerndes Wirken in dieser Welt anbieten. Das ist ja eine tolle Sache, das. Wir als Menschen durch Jesus Christus von neuem geboren werden können. So wie das in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Siehe, das Altes vergangen, sie Neues ist geworden. Also in der Beziehung mit Christus sind wir tatsächlich persönlich erneuert. Da ist viel Hoffnung. Aber es bleibt nicht dabei. Das ist nur praktisch ein Vorzeichen dessen, was eines Tages vollendet wird die Erneuerung der Schöpfung sogar. Gott, ich habe ja vorhin gesagt, Gott ist am Handeln in der Geschichte. Er hat was vor. Und ich denke, vor allem äh, jüngere Menschen heute, sie wollen Weltveränderer werden. Also sie wollen so Wasserbrunnen im Afrika äh, bohren. Sie wollen dann irgendwie den Armen und den Unterdrückten helfen. Also da wird man... Äh, sich engagieren möchten. Also das ist ein Zeichen von jüngeren Menschen heute. Sie sehen so viel Zerbrochenheit, sie sehen Armut und Krieg und Rassismus und Hunger, sie wollen was tun und das ist nicht schlecht. Und Gott aber lädt uns ein, mit ihm in dieser Welt unterwegs zu sein, um auch an diesen Stellen zu arbeiten, aber aus einer ganz anderen Kraftquelle und mit einer ganz anderen Zielvorstellung. Denn es ist ja bekannt, dass Menschen, die meinetwegen in Flüchtlingslagern oder in Kriegsgebieten arbeiten, also es ist häufig der Fall, dass nach einigen Monaten, dass sie ausbrennen. Oder wenn sie nach einigen Jahren arbeiten und der Zustrom von Flüchtlingen und dass die Probleme und die Korruption in den Regierungen, dass, das scheint nichts zu bewirken, es scheint nichts sich zu ändern, da wird man enttäuscht. Da wird man dann müde und, und enttäuscht und man sieht keine Hoffnung, dass was sich ändert. Aber unser Gott lädt uns ein, als neue Menschen in seiner Kraft, seine Hände und Füße zu sein. Und auch wenn wir vielleicht wenig so, so sichtbar bewirken können, wir haben Anteil an einer viel größeren Geschichte. Gott wird eines Tages Gerechtigkeit schaffen. Der Tag wird kommen, wo es keinen Hunger mehr geben wird. Keine Ungerechtigkeit, keine Tränen. Der Tag kommt. Und wir, wir sind ein kleines Vorgeschmack dessen, was kommen wird. Gemeinde Jesu. Und wir laden Leute dazu ein und wir sagen, es gibt nur ein Problem übrigens dabei. Du bist Teil des Problems. Äh, all diese Ungerechtigkeiten in der Welt, die kommen nicht irgendwo her. Das kommt von unserem menschlichen Gefallensein, von unserer menschlichen Verdorbenheit. Und selbst wenn ich niemand umgebracht oder keinen Krieg teilgenommen habe, dasselbe steckt in mir. Ich weiß, dass in meinem Umgang mit anderen Menschen wie ich bezogen, ich bin wie rücksichtslos ich oft bin und das, das ist nur die Spitze von diesem Eisberg, von unserer Sündhaftigkeit. Also ich bin Teil des Problems. Und wenn Gott eines Tages eine gerechte Welt schafft, ich bin nicht geeignet dafür. Ich gehöre eigentlich nicht hin. Also erst muss bei mir in Ordnung kommen. Das kann nur Jesus tun. Nur Jesus kann mich wirklich zu einem Zeichen von dieser neuen Welt machen, durch die neue Schöpfung. Also das ist für mich ein, ein, auch ein sehr hoffnungsvoller Anknüpfungspunkt. Es ist gut, dass Menschen die Welt verändern wollen. Der britische Missionstheologe hat Gemeinde so vorgestellt, die Kirche soll ein Zeichen, ein Werkzeug und ein Vorgeschmack des reiches Gottes sein. Also Gemeinde Jesus soll das verkörpern, was Gott tun. Die Gemeinde ist nicht Reich Gottes. Also wir sind nicht gleichzusetzen, Gott sei Dank, man im Reich Gottes. Aber sind wir ein Zeichen, sind wir den Wegweiser, dahin geht's. Dorthin kommt man zum Reich Gottes über Jesus, sind wir ein Werkzeug. Also Jesus hat Kranken geheilt, nicht alle. Jesus hat die Toten aufgeweckt, Jesus hat Menschen Augen nicht gegeben. Als Zeichen des einbrechenden Reich Gottes, dass, dass alles, was die Sünde hineingebracht hat, an Leid und Krankheit und, und Verdorbenheit, Jesus hat zeichenhaft das umgekippt. Bis zum Kreuz wurde es eigentliche Sieg errungen hat. Und wir dürfen auch zeichenhaft seine Hände und Füße sein in dieser Welt, dass es eine bessere Welt geben kann, dass Gott Menschen verändern kann. Sind wir das als Gemeinde Jesu? Ein Vorgeschmack. Wer geht gerne zum Supermarkt und diese kleine Kostproben ausprobiert, also so ein kleines Stück Käse mit einem Zahnstecher ne? Oder so ein kleines Becherchen mit Saft und probiert man. Was ist der Sinn? Du, du schmeckst den Käse, du, du, du schmeckst dann den Saft und was soll man denn machen? Den ganzen kaufen, ja, einen ganzen Käse, so eine ganze Flasche Saft. Ne? Also das ist dieser Vorgeschmack. Etwas Größeres wartet auf dich. <lacht> Nimmst nach Hause. Und gemeinde soll diesen Vorgeschmack auf das Reich Gottes sein. Ja, wir sind nicht das Vollkommene, wir sind noch sehr unvollkommen. Aber ein klein wenig Vorgeschmack. Also wenn ein nichtgläubiger Mensch uns kennenlernt, wenn er mein Leben betrachtet, wenn er das Gemeinschaft in der Gemeinde so ein Stück weit erlebt, kann er sagen: Das ist dein Vorgeschmack. Ich will mehr. Wenn es nur so das Klein wenig, was ich hier sehen kann, noch besseres davon zu erwarten ist. Dann will sich mit dabei sein. Und das soll Gemeinde sein. Sind wir solche Gemeinden? Ist das uns bewusst, dass Gott uns dazu berufen hat? Und so laden wir Menschen ein, Anteil daran zu haben. Ich schließe so mit einem Beispiel. Ähm, wer kennt dieses Bild? Erkennt jemand das? Nein, das kennt ihr nicht, Also ihr geht nicht ins Kino, das weiß ich, ihr seid alle sehr fromm. Ähm, naja, so wer ist das da? Krieg der Sterne, ja? also die zweite Reihe von den Filmen und das ist dieser bekannte Schauspieler Liam Neeson. Ja? Und ähm, ich habe ein Fernsehinterview mit diesem Schauspieler gesehen, Liam Neeson, und er erzählte, oder der Moderator hat ihn so gefragt, wie das war, wie er diese... Ähm, diese Rolle bekommen hat und dann erzählt er so wie George Lucas der, der Produzent das hat angesprochen, der wird, möchte das Leben nicht in einer Rolle hat und dann hat, hat der Schauspieler gesagt also und habe ich sofort ja gesagt und dann hat der Moderator gesagt also haben Sie nicht nach, nach der Rolle, ob das eine Nebenrolle oder eine Hauptrolle oder haben Sie nicht nach dem Gehalt also was die Bezahlung ist haben Sie nicht nach den Einzelheiten gefragt Sagt nein, ich habe ich hab nicht danach gefragt. Warum nicht? Sagt denn ich wusste, wenn ich auch eine kleine Nebenrolle in einem George-Lucas-Krieg-der-Sterne-Film habe, ich gehe in die Filmgeschichte ein. Er <lacht> hat schon recht. Aber weißt du was? Wenn du nur eine kleine Nebenrolle in Gottes Geschichte hast... Da gehst du in Gottes Geschichte ein. Was er mit uns macht auf Erde, ist das nicht dein Vorrecht? Als Christ, das ist schon jetzt dein Vorrecht. Und für den Nicht-Christ, er hat die Chance, jetzt dazu zu kommen. Gott hat etwas mit ihm vor. Gott hat etwas mit dir vor. Und ich schätze nicht, wie auch eine kleine Nebenrolle, wie wichtig das sein kann weil wir dienen einem ganz großen Gott. Und wir dürfen Menschen auch dazu einladen, Jesus Christus macht das möglich, weil er der ist, der diese Geschichte zu Ende führt, zu einem ganz großen Sieg. Also zusammenfassend noch einmal, das Evangelium soll nicht nur im Sinne von Vergebung verkündigt werden, sondern auch im Sinne von Versöhnung erläutert werden. Das Evangelium soll nicht nur zu einer individuellen Glaubensentscheidung Aufrufen, sondern auch in die Gemeinschaft Gottes Familie einladen. Und das Evangelium soll nicht nur als abstrakte Wahrheit erklärt werden, sondern auch als Geschichte des konkreten Handelns Gottes in dieser Welt. Und das Evangelium soll nicht nur die Erneuerung des persönlichen Lebens anbieten, sondern auch die Teilnahme an Gottes erneuernden Wirken in dieser Welt anbieten.